0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十六章：环保主义背后的共产主义推手下第二部分。三、环保主义正在成为另一种形态的共产主义。最近几十年来，随着共产主义势力被削弱，共产党国家各种政治经济问题凸显。环保主义成为另一种形式的共产主义，被邪灵在全球范围利用来推动其图谋。一、渗透政治，构筑全球政府。共产邪灵掌控人的重要手段就是政府剥夺人的财产自由，无限扩大政府强制权力。这在西方国家操作起来非常困难。而环保主义让邪灵有了一剂很好的迷魂汤，在保护环境的堂皇理由下，人的自由可以被轻易剥夺。第一，利用环保主义意识形态进行财富的再分配。传统共产国家通过革命方式强制进行财富再分配，由于时过境迁，故伎重演难度很大，因此环保主义者采用迂回策略。用全球环境灾难的名义，迫使人们主动放弃私有财产和个人自由。地球之友协会称，应对气候变化的策略的核心必须是财富和资源的再分配。知名环保思想家希尔曼称，配给制是防止气候变化失控的唯一方法。碳排放量的配给制必须实施，不管人们喜欢不喜欢。因为保护地球，使地球上的生物免于灭绝，跟这个目标相比，民主这个目标就不那么重要了。在这场应对气候变化的战争中，英国首先提出了个人碳定量证券的概念。一位英国科学家表示，这是引入第二种货币，每个人都拥有同样的份额。这种财富再分配，迫使富人必须从穷人那里购买碳信用额度。在苏联或共产中国生活过的人，可以轻易地看出，这种碳定量配给制是集权制度实现的另外一种方式。就像中共当年配给的邮票、粮票、布票一样，用这种方式，一方面实现了财富的再分配，另一方面赋予中央政府至高无上的对财富和自由的支配权。第二。利用环保主义意识形态限制个人自由，在有深厚自由传统的西方，要想让人主动放弃个人自由，接受对个人生活的诸多限制，其难度可想而知。因此，必须设想一个巨大的即将到来的灾难，迫使人们放弃自由权利。全球变暖、地球末日就成了环保主义者的最佳选择。澳大利亚的碳意识联盟提供了一个禁令清单。这个清单以全球变暖的名义，强迫人们改变其行为模式：禁止明火和大肚子炉灶，禁止白炽灯泡，禁止瓶装水，禁止某些地区生产的私家车，禁止等离子电视，禁止建设新机场，禁止扩建现有机场，禁用电器设备上的待机模式。禁止燃煤发电，禁止电热水系统，禁止开车度假，禁止三天周末，征收生育税，征收大型轿车税，征收超市停车场税，征收垃圾税，征收第二栋住宅税，征收第二辆轿车税，征收假日航班税，征收电力税以补贴太阳能电力，征收大型轿车陈列室税。征收进入城市的汽车的生态税，需要许可才能驾驶自己的汽车超出城市范围，缩小电器设备的选择范围，给每个人分配碳信用额度，规定燃料效率标准，研究如何减少挪威驼鹿产生的甲烷，移除道路上的白线，迫使司机小心驾驶。第三。利用环保主义意识形态扩大政府编制和权限，各个西方国家除了环境保护局的庞大机构之外，开始利用环境借口设立新的政府部门，扩大原有部门权限。任何机构都有自我维护、自我扩张、自我繁殖的倾向，这些环保部门也不例外。他们利用甚至滥用手里的权力。向社会公众散布环境灾难的恐怖论调，以争取更多行政经费，巩固自己在政治体制当中的位置。最后买单的只能是纳税人。美国旧金山市设立年薪为16万美元的是气候行政官。伦敦最贫困的一个区有58名跟气候变化有关的官员，这和大学公司设立多元化官员的运作机理高度一致。第四，利用环保主义意识形态鼓吹民主制度过时论，伺机建立超国家甚至全球性的集权政府。环保主义者声称，民主制度不可能应对即将到来的环境危机。为了有效应对危机，必须采纳或者至少部分采纳集权制度或者威权制度。作家詹尼特·比尔精确地总结了这种心态。生态危机只能通过集权的方式解决，需要一种生态专制，因为没有任何一个自由社会会自愿采纳绿色议程。环保主义奠基人之一、美国学者保罗·埃里希在《如何做一个幸存者：拯救地球这艘宇宙飞船的计划》这本书中呼吁：第一，过度发达国家和欠发达国家都必须实行人口控制；第二。过度发达的国家必须还原化，必须消除其发达化。第三，欠发达国家必须半发达化。第四，必须建立监督和调节世界体系的程序规则，不断努力维持人口、资源和环境之间的最优平衡。事实上，除了一个全球性的集权政府，任何政府和组织都不可能有如此之大的权利。这等于利用环保旗号鼓吹建立全球集权政府。第五，利用环保主义意识形态鼓吹中共制度优越论，为共产集权唱赞歌。由于人口增长意味着使用更多的资源、排放更多的碳、产生更多的垃圾，环保主义者鼓吹控制人口，甚至减少人口，因此。中共的计划生育政策受到西方环保主义者的大力吹捧。路透社报道，中共从上世纪八十年代初实行的独生子女政策，把人口控制在十三亿。假如没有这个政策，中国人口会达到十六亿。该报道作者得出结论，中共无意间为全球的碳减排做出了贡献。被作者忽视的是数亿幼小的生灵以及父母家人遭受的巨大的苦难。环境问题中一个最大的问题是环境污染问题，包括空气污染、水污染等。中共畸形的高能耗、高污染经济模式早已把中国变成了世界最大的污染地。中国是大城市空气污染最多的国家。中国大部分河流已经无法饮用。中国的沙尘暴漂洋过海到了韩国、日本、美国。按理说，真正的环境保护者一定会把批评的矛头对准中共。吊诡的是，很多环保主义者对中共赞誉有加，甚至视其为环保事业的希望。美国共产党的新闻网站《人民世界》近年来对环保新闻的报道占据了很大的篇幅。令人惊讶的是。该网站“环保新闻”的主调是：川普、特朗普政府的环境政策将毁掉这个国家，甚至整个地球，而地球人的救星竟然是中共。这只能说明共产邪灵在背后的操纵。杰克前总统、经济学家克劳斯在《环保的暴政》一书中睿智地指出：环保主义是一种企图激进的、不计后果的。以对个人自由的严苛限制和人类生命为代价改变世界的运动，他企图要改造人、改造人类行为、改造社会结构和价值体系。简而言之，要改造所有一切。在二十世纪末、二十一世纪初，对自由、民主、市场经济和社会繁荣构成最大威胁的，已不是社会主义，而是那种野心勃勃的、自大的。肆无忌惮的环保主义政治运动意识形态，他认为环保主义者对待大自然的态度与马克思主义者对待经济问题的态度不谋而合，两者皆旨在以所谓最优的集中支配的全球性的世界发展规划来取代世界和人类自由自发的演化。这种方法论就像其共产主义的先例一样，是乌托邦式的。所带来的结果只能是与初衷大相径庭、南辕北辙的。与其他乌托邦一样，这样一个乌托邦同样也是只能以限制自由、以少数人凌驾于广大群众之上、指手画脚来实行。他批评环保主义，鼓吹地球和自然，他们打着环保的旗号，与当初的马克思主义者极其类似。妄图通过一项全世界性的、中央性的、现在是全球性的规划，取代自由和自发的人类演变进程。克劳斯坚决反对有人企图利用环保构建国家大政府乃至全球政府，奴役大众。二、打击资本主义。共产主义的目标之一是推翻资本主义。而环保主义把资本主义当作破坏环境的天敌，于是共产主义与环保主义有了共同的敌人——资本主义。所以，共产主义在西方发达国家的工人运动受挫之后，很自然地就劫持并扛起了环保主义的大旗，把人类正常的环保活动演变成为征服资本主义的最重要的策略之一。原教旨共产主义曾描绘出一个美妙的乌托邦，也就是人间天堂，来煽动穷人闹革命，推翻现存的社会制度；而以环保主义为掩护的共产主义，采取的则是一个类似的手法，但是描绘的远景正好相反，不是美妙的乌托邦，而是可怕的反乌托邦，一个人间地狱。在一百年之后，因为地球变暖。到处是山崩海啸、干旱、洪水、热浪，人类面临生存危机。这一次煽动的不再是穷人，而是要富人们起来抛弃原来的生活模式。谁会自愿改变舒适或者习惯了的生活呢？那就要靠政府，一个政府当然不够，那就要靠联合国，要靠世界政府。还动不起来，就把未来的生态灾难给以强化宣传，制造生态恐慌，从而影响民众和政府，让政府强制推行环保主义的政策，达到摧毁资本主义的目的，实现共产主义。原教旨共产主义在获得政权后，一是剥夺富人财产，所谓的杀富济贫，其实穷人还是穷人，财富都被当官的贪了去。二是搞国营经济，消灭私有制，把经济搞垮，弄得民不聊生。我们看看环保主义的做法：一是要富国出钱帮助穷国，财富再分配，其实穷国还是穷国，帮助穷国的钱通常都被穷国的官员贪了去；二是搞大政府，以行政命令。代替市场机制，用各种严苛的环保政策来捆住资本主义的手脚，让企业关停或者迁到海外，让发达国家的经济垮下来，从经济上削弱资本主义。环保主义在摧毁资本主义上，与原教旨共产主义何其相似。说白了，也就是共产主义以不同面目在人间作祟。环境主义的重点就是渲染未来的灾难，用恐惧来俘虏今天的民众和政府。很多致力于宣传这种末世恐慌的人，他们自己却过着高能耗、高碳的奢侈生活，可见他们自己也并不认为大难即将临头。可以看出，因为要利用环保危机。特别是利用全球变暖这个共同敌人来联合各种力量反对资本主义，所以强调和夸大危机就成为了必然。最简单的方法就是使人们对价格最低廉的能源产生巨大恐惧，那就是化石燃料、石油、煤炭、天然气以及核能源。数十年前，他们已经成功的让人们对核能源产生恐惧，现在。他们又要想办法让人们害怕化石燃料，办法就是声称化石燃料会造成灾难性的全球变暖。严苛的环保条例就成了打击资本主义，特别是资本主义经济的重要手段，成了就业杀手。绿色刺激计划、清洁能源计划、新发电厂的法规、更严格的车辆法规、巴黎议定书等等。都是以防止全球变暖的名义进行的。然而，气候科学实际上并没有确定变暖主要是人为的，并且一定会导致灾难。如果是自然原因导致的气候变化，那么所有这些政策只是起到阻碍经济发展的作用，对人类无任何益处。在环保主义的推动下，一味的无科学根据地提高汽车尾气排放标准。一味地限制新的禁用物、化学产品等，就意味着提高产品造价、减少利润，就会有相应的工人失去工作，或将工作机会从发达国家转向发展中国家，以减低造价、保住利润。即使是环保支持者们也承认，将汽车燃油效率提高到2025年的每加仑 54.5 英里。也最多能达到二一零零年时，使气候增温幅度降低零点零二摄氏度，对所谓的降低温室效应几乎无补。但各种限令的结果却是让百万工人失去了工作，沉重打击了西方国家的制造业、科技发展创新能力与国际竞争能力。环保新产业基本上是政府在推动和补贴。不是市场运作产生的，在研发还没有突破的情况下就搞大规模的量产，实践证明了效果非常不理想，企业很难生存，拉动就业也就谈不上。由于全球化的大背景，企业不是从一个县搬到另一个县，而是搬到了另一个国家。从国家的角度来看，就业损失是净损失。环保运动大力鼓吹绿色能源，掀起来一股太阳能和风能发电的大跃进。但是，制造绿色能源本身带来的污染却被掩盖或者低估。太阳能板生产过程中的副产品四氯化硒就是一种剧毒物质，会对环境造成很大危害。清道或埋葬它的土地将是贫瘠的，没有草或树木会在这个地方生长。它就像炸药，它有毒，是污染的。人类永远不会碰它。华盛顿邮报引述一位材料科学专家的话，如是说。同时，在制造太阳能板的过程中，还会消耗大量的传统能源，包括煤炭和石油，一样制造大量污染。可以说，绿色能源留下的不是绿色，而是污染。从2008年金融危机过后。美国就希望把外流的制造业拉回美国，除了税收优惠政策缺乏吸引力之外，环保也是一个阻挡制造业回流的重要因素。台湾电信巨头富士康欲在美国投资设厂，谈了数年未果，而富士康在中国广州建立一个类似规模的大厂，从洽谈到动工只用了五十天。该公司总裁呼吁美国应该到中国学习和调研。川普入主白宫之后，推出了一系列吸引外资的举措，在环保方面为企业松绑。正是在这样的大气候下，除了税收优惠，威斯康星州政府还豁免了高标准的雾霾、湿地等相关环保管控，使得富士康在美投资得以在该州落实。根据《巴黎协议》，到2025年之前，发达国家每年要向发展中国家提供大约一千亿美元的援助资金，帮助他们在能源结构和工业化技术上取得发展和改进。而在一百多个签署国中，美国每年独自就要承担百分之七十五的费用，也就是大约七百五十亿美元。美国要在2025年前把温室气体排放量。降低到比2005年的排放量少百分之二十六至百分之二十八，相当于每年减少排放量大约十六亿吨。至于超过美国成为最大污染国的中国，目标是允许其2030年前碳排达到峰值。川普总统在演讲中指出，如果继续遵守巴黎气候协议以及他在能源方面对美国强加的苛刻限制。根据国家经济研究协会的统计，到2025年，美国会丢失270万个工作。这个调查报告还显示，到2040年，遵守上届政府的承诺将造成以下行业大幅减产：造纸下降 12%， 水泥下降 23%， 钢铁下降 38%， 煤炭下降 86%， 天然气下降 31%。到这时，国民生产总值将下调三万亿美元，同时要丢失六百五十万个工业职位，而家庭收入将减少七千美元，甚至更多。借着环保名义打击西方资本主义工业经济技术，制定不合理的法规协定，只能让共产国家有机可乘，反制西方。这样尤其致使美国这个国际警察、西方世界对抗共产邪恶的最后堡垒，无法履行神的旨意，只好看着邪恶做大。这其实正是邪灵期盼的结果。我们不是否定环保，环境需要保护，但是保护环境的目的是为了人，具有神的形象的人才是万物之灵。超前的环保、过度的环保。以牺牲人为代价的环保是中了邪灵的圈套。环保必须有一个平衡点，而现在的环保运动是不在乎平衡点的，而是永无止境的要向一个方向推动。在这场过度极端的环保运动中，我们不怀疑有很多活动人士是出于善良的愿望。但是，要求政府来主导一切的背后，其实是共产邪灵的重重鬼影。三、发动媒体攻势，压制不同声音。二零零九年六月，美国 ABC 电视台的《早安美国》播出了一集《畅想未来的特别节目》，预测未来一百年全球变暖对地球和人类的冲击。节目中，一名专家声称。二零一五年海平面会迅速上升，纽约将被海水淹没。一名受访者说：“届时将会有长达数百英里的火焰。”一加仑牛奶的价格为十二点九美元，一加仑汽油的价格为九美元。其论调之夸张，使该节目的一名主持人在节目中质疑说：“这一切真的可能吗？”事实上。可能与否，并非媒体要考虑的主要问题。危机意识是环保主义驱动大众的指挥棒，而不确定性和危机意识是相矛盾的。科学没有定论的东西，怎么能造成公众的危机感呢？于是，环保主义打着为全人类未来的旗号，压制不同声音，以科学共识为名，达成全民共识。丹麦经济学家比约龙伯格在名为《持怀疑态度的环境主义者》的著作中，承认气候变暖，也承认气候变暖是人类活动造成的。但他认为，由于人类的适应性和科技进步，这不会造成灾难。由于他的立场和环境主义“人类造成灾难性的气候变暖”的教条将矛盾，他在各界都受到打击。联合国气候变化委员会主席将龙伯格比作希特勒。丹麦科学欺诈委员会对其著作进行审判，然后宣布龙伯格犯了科学欺诈。但随后的政府调查证明龙伯格是无辜的。反对他的人企图利用科学欺诈委员会的判决撤销其丹麦环境评估研究所所长职务。在火车站。人们甚至不愿意和他站在同一个站台。有一个环境主义者甚至向他扔馅饼。气候学家、前 NASA 卫星专家斯宾塞博士总结了十四种宣传伎俩，包括制造恐慌、诉诸权威、利用从众心理、许诺必胜、人身攻击、煽情、谣言战等。英国记者布兰登·奥尼尔2006年撰写了一篇文章。总结了当今许多国家发生的对怀疑气候变化理论的人的思想和言论的前置现象。例如，一位英国外交官员在公众发言中说：“对待怀疑气候变化理论的人，应该像对待恐怖分子一样，媒体不应该给他们发言平台。”奥尼尔指出，怀疑气候变化理论的人被扣上“否认者”这个帽子，这包括一大类人。从承认气候变暖但认为我们能够应对的人，到完全否认任何变暖的人，这个词杀伤力很大。爱丁堡大学的退休英语教授查尔斯·琼斯指出，否认者这个帽子是想把任何持怀疑态度的人和大屠杀否认者置于同一个令人恶心的道德水平。有些人甚至声称，对气候变化理论持怀疑态度的人是即将到来的大屠杀的从犯，将来他们将面临纽伦堡式的审判。一位知名环境主义作家写道：“我们应该把那些混账气候变暖理论的怀疑者进行战争审判，类似于纽伦堡审判的气候审判。”奥尼尔评论道。我们通常只在专制国家里才听说过给思想或者言论定罪。从妖魔化一群人，并把他们的言论描述为有毒和危险的，到要求采取更加严厉的审查，只有一步之遥。奥尼尔的判断是正确的：前置自由思想正是共产魔鬼的特征之一。事实上，这正是魔鬼用来替换人们判断善恶的。普世价值的伎俩。一位哈佛大学天文学教授发表论文，讨论太阳在地球过去的历史温度记录中所起到的作用。由于这挑战了“人类是造成气候变化的元凶”这一教条，某环境主义网站称其企图实施群体屠杀，并把其他持不同意见者称为重罪犯。类似的例子不胜枚举。一个大型环保团体的高级官员警告说：“媒体在播放气候变化理论的怀疑者的发言之前，应该三思，因为允许这种误导性的信息传播会造成伤害。”英国环境部部长在一次演讲中说：“正如同不允许恐怖分子在媒体上露面一样，全球变暖论的怀疑分子们也将无权在媒体上发表言论。”澳大利亚的主流专栏作家们在开始考虑以反人类罪起诉气候变化的否认者。在澳大利亚，包括总理在内的政要们参加的一次峰会上，一个提议是剥夺违反者的公民权。其中一个主意是重新审核澳大利亚公民，只给那些证明自己是对气候环境友善的人重新发放公民身份。更有甚者。有人甚至试图动用法律武器，迫使气候变暖假说的反对者晋升。二零一五年，二十名学术界人士致信给美国总统和司法部长，要求使用反勒索及受贿组织法为工具，调查那些对气候变化持不同看法的公司和组织。其真正诉求是用法律手段干涉言论自由。二零一六年。多个州的司法部长开始形成联盟，针对传统能源行业调查其是否误导投资者和大众。美国智库传统基金会指出，这种对持有不同看法者的指控和调查违背美国宪法第一修正案，实际上是扼杀对重要公共政策的辩论。四，操纵民间团体发动街头革命。共产邪灵很会利用人间运动来聚集人员、组成机构，以造成国家甚至世界范围的影响力。街头革命是共产主义者常用的手段之一，如利用工会组织罢工等等，在历史上屡见不鲜。很多环保组织打着环保招牌，用政治正确、环保至上来聚集数量巨大的环保人士，而形成环保运动。游说、挟持政府，甚至联合国组织制定并强迫推行不合理的协议、法规，甚或制造暴力事件，使世人晋升。正如激进左派代表人物阿林斯基所明确提出的，必须隐藏真实目的，用局部的或者阶段性的、貌似合理或无害的目标，动员大面积人群行动起来。当人们适应了这种变动的时候，再让他们。为了更激进的目标而行动就相对容易了。记住，一旦让群众就一个没有争议的问题，比如污染，组织起来，被组织起来的群众就开始行动了。从污染到政治污染，再到五角大楼的污染，只是自然的一小步。在一九七零年第一次地球日那天，超过两千万美国人参加了地球日为主题的街头抗议活动。而应对环境恶化的措施却是人口控制。当时，美国许多的左派组织决定哪里人多就去哪里，参与了环保运动，并把社会主义作为控制人口增长的解药。形形色色的左派团体利用环保运动走向街头革命，如美国有一个“人民的气候运动”，一听这个名字就知道是共产党的产物。参与的组织。有美国共产党、社会主义在行动、毛主义的美国革命共产党、生态社会主义、社会主义工人、另类社会主义、美国民主社会主义、自由社会主义等等。他们举办人民的气候集会、人民的气候游行，集会上的标语是：制度改革不是气候变迁，资本主义正在杀死美国，资本主义正在毁灭环境。五。反人类主义的新宗教。共产邪灵除了把环保主义劫持为政治运动之外，还把环保主义变为一种新的宗教，而且是一种反人类主义的宗教。美国作家《侏罗纪公园》的作者克莱顿表示，环保主义是今天西方世界最强大的宗教之一。他认为，环保主义具备了宗教的典型特征，比如。人的堕落，失去恩典，走向毁灭。他设定一个最初的伊甸园，一个与大自然融为一体的承受恩典的状态。人类由于从知识树中进食，从恩典陷入污染状态，并且由于我们的行为，有一个审判日在等待着我们所有人。我们都是能源罪人，注定走向毁灭，除非我们寻求救赎。这个救赎现在称为可持续性。克莱顿认为，环保主义的所有信条都关乎信仰，这关系到你将成为罪人还是被救，你是属于将被救赎的人群的一员，还是将被毁灭的人群的一员，是我们的一员还是他们的一员。这种看法得到其他一些学者的认同。美国有影响力的环境史学家克洛南认为。环保主义是一种新的宗教，因为它提出了一系列复杂的对伦理行动的道德要求，并以此来判断人类行为。前文引述过的著名科学家、量子力学预擘弗,弗里曼·戴森在2008年《纽约书评》的一篇文章中说：“环保主义已经取代了社会主义，成为全球范围居主导地位的世俗宗教。这种宗教认为。”用我们奢侈的生活垃圾损害地球是一种罪。正当的道路是过尽可能节俭的生活。这种新宗教的伦理成为全球幼儿园、学校、大学的讲义。对此，很多环保主义者并不讳言。因为性骚扰丑闻而辞职的 IPCC 的主管巴查理在辞职信中说：“环保就是我的宗教信仰。”当环保主义越来越意识形态化、越来越宗教化的时候，也就越来越不能容忍不同的观点，越来越打击不同意见，越来越与科学脱节。捷克前总统克劳斯认为，环保运动目前更多的是被意识形态而不是科学所带动。环保主义已经变为一种旨在摧毁现行社会的准宗教。这种新的宗教与共产主义一样。描述了一个乌托邦的美妙图景，即人可以靠自己的智慧规划自然环境，成为救世主。而这种救世又是建立在反对现有文明的基础上的。如联合国和平大学顾问委员会主席京都议定书的设计师说：“地球的唯一希望，不就是工业文明的崩溃吗？”克劳斯总结说：“如果我们严肃地对待环境主义者的逻辑，我们就会发现那是反人类的意识形态。他同意生物学家伊万·布列辛纳的观点，那就是环保主义并不是对真正生态危机的理性与科学的回答，而是对现有文明形式的整体排斥。有人认为，环保主义在利用保护环境的名义，在制造人与人之间的仇恨，对不同观点的人进行不同方式的极端攻击。而这种仇恨和极端化表现了一种激进的反人类主义。加拿大政治评论家马克斯廷说：“他们环保主义者认为，每个出生的人产生更多的垃圾、更多的污染、更多的温室气体，并增加了人口过剩的问题。我们本身就是污染，劫狱是解决问题的方法，为孩子们留下更可持续的环境的最好方法。”就是不要孩子，进步主义的立场发生了微妙的变化。每个孩子都应该是不受欢迎的。这种把人视为破坏自然的罪魁祸首，将自然环境摆在至高无上、远远超越人的神圣位置，甚至不惜以控制人类生育、剥夺人的生存权利的思维，和共产主义的核心思想异曲同工，本质上是一种反人类主义。等于用一种新的宗教取代传统的“人是万物之灵”的宗教观。这种宗教观与极权主义、强制统一思想、反资本主义的革命诉求的结合，并不能为人类保护自然提供保障。相反，它将毁掉现有的文明、现有的自由与秩序，制造前所未有的恐慌与混乱，把人类引向歧路。这正是共产邪灵劫持环保主义想要达到的真正企图。结语：信神敬天，恢复传统，走出环境危机。神创造了人，同时给人创造了优美繁荣的地球，这是人类生息繁衍的环境。人有权利用大自然的资源，同时有义务珍惜自然资源。爱护环境和万物，千百年来，人类守护着远古时神留下来的告诫，与自然和谐共生。近代出现的环境问题，归根结底是因为人心变坏，而其效果又被科学技术放大的结果。污浊的自然环境是人类污秽的内心世界的外在表现，因此净化环境。必从净化内心开始。环保意识的兴起出于人类自救的本能，本来无可厚非，但它给了邪灵可乘之机。共产邪灵利用其在人间的代理人，制造大规模的恐慌，鼓吹变异的价值观，剥夺人的自由权利，企图建立大政府甚至全球政府。在这种被共产主义变异的思路里解决环境问题。其结果是导致人类更快地被集体奴役和走向毁灭。解决环境问题不能靠强制性的政治运动，或者仅依靠现代技术，而取决于对宇宙、自然、人与自然关系的深刻理解和高尚的道德水平。人类恢复传统，提升道德，走回神指的路。自然会得到来自神的智慧和恩典，青山绿水、鸟语花香将回到神的子民的身边，朝朝天日、朗朗乾坤将伴随人类直到永远。